0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eh, estamos aquí en el podcast de Fan Kingdom, vuestro podcast friki, vuestro podcast de curiosidades. Eh, en este caso vamos a hablar otra vez de, de piedras, de piedras preciosas, eh, en nuestra sección de Omnia Pulcra Lápides, que tan maravillosamente estáis recibiendo, estáis escuchando y que Víctor, eh, Tío Gandhi está súper contento. ¿No, tío Gandhi, bienvenido.
1: Eh, bien hallado, sí, la verdad es que eh, estoy sorprendido y, y gratamente sorprendido y muy contento de, de la acogida que está teniendo nuestra sección y con ganas de, de ir preparando nuevos episodios, eh, además eh, escuchando las eh, sugerencias de, de nuestro público.
0: Así es, así es, porque después de este hay otro que tenemos preparado, pero posiblemente posiblemente el siguiente ya sea una piedra que nos han pedido alguno de nuestros oyentes, ¿no? Eso está, está abierto eh, a todos vosotros que nos hagáis peticiones.
1: Exacto, exacto. Era un, una piedra, un mineral que no conocía o no, no lo tenía en mi radar y la verdad es que será muy interesante también, lo, lo veremos, lo veremos. Muy bien.
0: Y bueno, eh, la última vez hicimos lápiz azul y una piedra muy azulita y esta hacemos una versión un poco más ligera, menos azul, más verdosa, una cosa entre las dos y vamos a tratar la turquesa, ¿no?
1: Exacto, nos movemos un poquito, pero muy poquito en el espectro de color y eh, nos ocupamos de esta gema eh, que, que efectivamente parece que ha dado eh, o es una de las pocas que ha dado nombre a un color por ese azul verdoso tan característico y, y en este caso también la hemos eh, elegido eh, con el criterio de las eh, tres primeras porque fue una de las más eh, eh, antiguas eh, o, o las que la humanidad desde un principio empezó a utilizar desde más antiguo.
0: Una curiosidad que, no sé si lo sabríais, eh, ¿sabéis quiénes utilizan este color en las cajas? Cuando tú compras una joya, un diamante, una piedra preciosa en cierto sitio muy importante, eh, la caja que te dan tiene este color, un color turquesa, un color típico de, de un sitio que, muy famoso en Nueva York, que alguien se tomó un curasán delante de, de la tienda… <risa>
1: Exacto, o, o un, un café con, con churros, ¿no?
0: Ahí, ahí, yo lo he hecho, ojo, yo lo he hecho o
1: sea, Ajá. Y pero, es un, un, un azul de este tipo, patentado suyo, además sí, sí, sí,
0: sí, sí, y tienes la caja, la caja. yo vi un reportaje y lo, lo vi Tienes la cajita que te venden los productos y, y te lo ponen ahí, y es el color este, un color turquesa eh, Y ahora se me ha ido el nombre de la tienda
1: eh, ah, creía que no lo querías decir por no hacer eh, publicidad, pero será Tiffany. No,
0: no, Tiffany, exacto, Tiffany. No, si nos quieren pagar por ello yo no estoy encantado. <risa> ya, no tengo ningún problema.
1: Claro, es, es que eh, nosotros aquí hacer publicidad de, de una tienda cualquiera. No, no, no. Aquí son, son gente
0: importante, tiendas importantes, claro. Ajá. Bueno, pues nada. Dicho esto. Eh, dejo los mandos, tío Gandhi. Datos pues, mineralógicos,
1: si te parece. Datos mineralógicos. Yo quisiera eh, compartir una imagen con, con nuestros espectadores. De todas maneras, para quien nos esté escuchando en, en el podcast eh, solo con audio, pues les, les podemos describir un poco eh, la imagen. Y Pero le sí, para...
0: le podemos subir la imagen también en unos días a la web y que lo puedan escuchar y ver, claro, también.
1: Exacto. Eh, claro, quería, quería aprovechar, ya que estamos eh, aquí en YouTube, pues eh, mostrar un ejemplo típico de, de turquesa y vemos eso, que es, eh, es un mineral eh, criptocristalino. Eh, es decir, los cristales son muy raros y se presentan en, en masas pues eh, compactas, eh, arriñonadas y bueno, en la imagen vemos eso, pues una piedra más o menos irregular, más o menos pulida con un típico brillo eh, cereo o vítreo y en este caso, bueno, vemos el color, ese color azul turquesa, en fin, es que no, no tiene más explicación entre azul y, y algo verdoso. Y en, en este caso en concreto eh, vemos que tiene unas vetas eh, negras, y bueno, ahora, ahora con la descripción pues eh, comentaremos eh, eh, a qué, su, su, a qué mineral, exacto, a qué mineral eh, se debe ese color negro, aunque puede ser totalmente azul o puede tener otro tipo de, digamos, de impurezas. Eh, pero bueno, comentabas datos mineralógicos, pues vamos a ver. Eh, aparte de, de su nombre turquesa, también comentar que en, en castellano se la puede llamar calaíta y en la sección de etimología veremos de dónde vienen uno y otro nombres. Eh, en cuanto a la fórmula, eh, bueno, podemos decir que es un fosfato hidratado de cobre y aluminio. ¿Vale? Lo, lo, lo básico aquí es que es un mineral de cobre, eh, y ahora veremos también con qué otros minerales, con qué otras piedras se relaciona. Y, eh, y bueno, eh, la, la fórmula, para no recitarla, porque lleva pues, cobre, aluminio, un, un grupo dos grupos hidroxilos, fosfato, y además está enriquecido con agua, pues lo vemos también aquí. Muy bien. Y además he encontrado un diagrama de, de, la, de la molécula. Mm. ¿Vale? ¿Ves? Bueno, tenemos aquí el cobre, el aluminio, eh, un grupo hidroxilo, eh, fosfato y agua. Eh, me adelanto y digo que, que el cristaliza en el sistema triclínico ¿vale? y también por, por no quedarnos solo en el nombre, decir que el, el sistema triclínico, pues como se ve en el dibujito, es un prisma, sería como un prisma rectangular en el mm -hmm. que ninguno, los tres lados son de distintas longitudes y no hay ningún ángulo de 90 grados. Vale. O sea, no es un prisma recto, pero eso rectangular. Es
0: la, ¿Eso es la cristalización?
1: Eso es la cristalización. Eh, los cristales, ya digo, son muy raros. Básicamente hay una mina en Virginia que es donde re, se han podido encontrar. No suelen ser de más de un milímetro. Eh, pero ya te digo, son tan, son tan raros que hasta eh, hace apenas 60 años, en el año 65, no se entendió con exactitud cuál era la, la cristalografía de, de este elemento, de este mineral, uh -huh. eh, pero estudiando, ya te digo, estos pequeños cristales, eh, pues eh, se ha podido ver, se pudo medir incluso que presentaban birefringencia como algunos tipos de calcita y bueno, eh, eso, a mí eh, me, me llamó la atención el, el, el tema de esta eh, molécula, aquí podemos ver, está muy bien porque cada circulito te dice, pues esto es un átomo de oxígeno, esto es fósforo, esto es cobre, eh, hidrógeno, eh, vemos que hay algunos átomos amarillos que son de hierro, eh, y es porque eh, precisamente el hierro puede sustituir al aluminio. Y en ese caso le da un color verdoso, tirando más a verde de, de, de la turquesa. Ese, ese tono, por cierto, también puede darse cuando la turquesa se deshidrata. Eh, entonces, bueno, eh, sobreimpresionado aquí se ve el, eh, el, este prisma, ¿vale? Uh
0: -huh.
1: Así como torcido. Y, y nada, pues... Comentar que, que si el hierro sustituyó por completo al aluminio, pues tenemos otro mineral, que ya no es turquesa, es la calcosiderita.
0: Uh -huh.
1: y, y si el hierro sigue sustituyendo no solo al aluminio, sino al, al cobre, pues eh, al final tenemos otro mineral que se llama Faustita, también que se descubrió ya en el siglo XX. Eh, y esto en cuanto a su, su fórmula química, ¿vale? Por no, no ahondar más.
0: ¿Su fractura cómo sería de, este, de, este mineral, de esta piedra?
1: Pues es eh, concoidea. Eh, la fractura concoidea, pues eso, creo que es... Eh, hace como una, una especie de curva. Esas, las lascas las que se desprenden pues eh, tendría pues, eh, esa forma. Eh, a ver un segundo que dejo de compartir... Y continuamos. Muy bien. Ah, sí. A mí siempre me, me, me llama mucho la atención el, los colores. Los colores al final de los minerales se deben a, a, a los elementos que eh, la componen y que absorben unos, unas determinadas longitudes de onda. Bueno, en este caso es el ion de cobre el que tiene la culpa. Y el que refleja este tono tan característico, ¿vale? Entre azul ah, y verde. Qué bueno.
0: Sí, la verdad es que nunca, nunca os he ido a identificar. ¿Es un azul, es un verde, es un color.
1: Es, turquesa. es algo que turquesa, que tiene su propio nombre y que claro. es, es algo muy, muy característico. Aunque eh, preparando esto, eh, yo no lo conocía, pero resulta que hay otra otro elemento en la naturaleza que tiene este mismo color. Y parece que lo hayan hecho adrede. Y son los huevos de petirrojo. Ostras. ¿Sabes? Los, los huevos de los pájaros, pues depende sí, sí. del tipo de pájaro que sea, pues unos ya llevan manchitas, unos tienen un color de un tal, tal. Pues resulta que el, el petirrojo pone unos huevos de un color turquesa delicado, precioso. Lo que pasa es que, claro, no es muy duradero.
0: Ya. <ríe> Ni muy bueno, duro. Es... <ríe> Es curioso que en algunas películas o dibujos, ya no recuerdo la verdad, eh, cuando veíamos películas de dinosaurios a veces tenían unos colores muy particulares digo, eso es, eso es ficticio, eso no puede ser esos colores. Tal. Mira, pues parece ser que en la realidad de la naturaleza nos está diciendo que sí. Eh,
1: sí, sí. La verdad es que mmm, eh, el color de, de, de las cáscaras de los huevos supongo, no sé, tendrá que ver con... Bueno, a lo mejor no sé, por pensar en algo, es para que los puedan identificar mejor y que no se los puedan falsificar, que viene el cuco y pone un huevo y. <ríe> es
0: como su sello de identidad, ¿no? Como su.
1: Digo yo, porque la verdad es que es, es un color muy, muy característico.
0: Bueno, no le vamos a dar ideas a Tío Ganji, que si no, nos planta aquí una nueva, una nueva sí, línea de episodios. Sí, y <ríe> vamos a seguir con la turquesa. Sí, vamos a sí, seguir sí, a con, ver. Su, con su densidad, si te parece bien.
1: Sí, pues está en torno a, a los eh, de 2,3 a 2,9 gramos por centímetro cúbico. Entonces, digamos, es entre algo más de dos y casi tres veces más denso que el agua. Vale, eh, Es pesada, pero no demasiado. En cuanto a dureza, no es muy dura. Eh, dureza varía entre 5 y 6. Eh, bueno. Esto quiere decir que es algo menos dura que el vidrio de una ventana Y respecto a esto quería hacer una aclaración Porque después de re reflexionar sobre lo que me comentaste en el programa pasado Cuando hablé de la dureza del lápiz lázuli Dijiste, ah, pues entonces se harán armas con eso y dije, No, a ver, va vamos a ver Una cosa es la dureza mineralógica Que es la resistencia a ser rayado y otra cosa es la dureza que pueda tener un material, eh, la dureza mecánica, eh, las propiedades, digamos, macroscópicas, que tú tienes un, un tocho grande de, 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 de ese material y le puedes dar golpes y no se parte, como ocurre con la eh, hoja de una espada. Una hoja, uh -huh. La hoja de una espada es flexible. Eh, pero eh, entonces hay que distinguir eh, entre esa dureza eh, mineralógica, que es resistencia a ser rayado, y la dureza, entre comillas, o la resistencia de un material, es algo muy duro que tú eh, puedes aprovecharlo para fabricar armas y para fa fa fabricar herramientas y tal. Eh, vamos a ver, el, el diamante eh, eh, tiene una dureza 10 en la escala de Moss. Pero eso no quiere decir que tú cojas y para hacer un hacha de doble filo le pongas un diamante así de grande. Claro, Porque tú darás un golpe.
0: Atracción, y a, compre a tu compresión igual lo mejor, pero atracción no le no
1: no, 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 no. no, no. O sea, claro, eh, tiene una fragilidad. Eh, claro. Entonces, eh, claro, ¿qué pasa? Que tú, eh, un diamante en pedacitos muy pequeños, tú eso lo pones en una lija y tienes una lija con un poder de abrasión brutal. Eh, porque efectivamente eso, si esos pedacitos tan pequeñitos, bueno, son, son muy duros, no se van a partir, no. Mm. Entonces, eh, claro, cuando hablábamos del lápiz lazuli que era igual de duro que el acero, era la hora de ser rayado. Pero claro, si tú coges una lasca un trozo grande de lápiz lazuli, eh, seguramente lo puedes partir con la rodilla.
0: Claro. Tiene, tiene toda su,
1: su lógica, <ríe> sí. Eh, entonces, eh, nada, nada, eh, aclarado, eh, eh, después de esta pequeña aclaración, ver, pues...
0: Hoy no me voy a meter contigo, viendo el suéter que me llevas, o
1: sea, viendo Hombre, el ojo de eh, Sauron... El ojo de Sauron, pero, pero voy con la, con la época, eh, Merry sí, Christmas, sí. lo que pasa es que no se ve... You feel the Hobbits. Que
0: para los eh, que no tenemos mucha idea decir, de... Eh,
1: eh, feliz Navidad, Asqueras Scabbits. Ah, seguro que lo pone también ahí en el fico, ahí arriba, ¿no? Pues eh, tengo que analizarlo, tengo que ver exactamente qué pone porque es, es, eh, solo se ve así de lejos, Por si, si lo analizas de cerca no, no, no se ve bien, no se lee bien. Vale,
0: vale, no, yo hoy no me meto contigo, no sea que me mire ese ojo raro y, y acabemos <risa> mal. Bueno, pues pasemos al color, si te parece bien, ese color que hemos comentado sí, así por encima. Ese, pero...
1: ese azul. Celeste o verde azulado, hay algunas que tiran más a verde, eh, algunas eh, pues que es un, se quedan ya en un gris verdoso. Desde luego, las, las más apreciadas eh, son azules y sin inclusiones. Aunque pueden tener inclusiones muy bonitas, eh, hemos visto antes en el ejemplo la, eh, esta, estas inclusiones negras con forma de araña, que eso son limonita, pueden tener inclusiones blancas de calcita. Como el lapislázuli y de nuevo como el lapislázuli también pueden ser tener inclusiones doradas Que también eh, queda precioso
0: Es, es muy parecida eh, a, a un no experto posiblemente puede incluso confundirse con el Lázuli por el colorcito ¿no?
1: Sí, lo que ocurre es que el lapislázuli tiene un color más profundo Es un azul, sí, es azul. Más, más profundo, más incluso tirando a morado como comentamos más tirando a, a plumaje de pavo real. Uh -huh. Un azul muy intenso. Eh, bueno, el, el vidreo, el, pe, eh, eh, perdón, el brillo. Hemos dicho antes que era cereo, vítreo, depende. Me llamó la atención que, que claro, tú ves eh, este, esta piedra y piensas que va a ser siempre opaca. Bueno, pues puede llegar a ser subtraslúcida. O sea, puede llegar a tener un, un grado de de traslucidez y, y bueno, su índice de refracción es de 1,65 que me lo tengo que preparar mejor para ponerlo en comparación con otros índices de refracción de otras piedras y así darle más valor a, ese, a este dato.
0: Yo, yo ya te dije en alguno de los episodios que esto, este dato es muy importante para mí, porque cuando metemos materiales en los programas de 3D y de infografías, uno de los datos que nos pide es el índice de la refracción del material que quieres aplicar. Y dependiendo de esto, te parece, no sé, para ser un poco más extremos, te parece un trozo de piedra, o te parece acero. Entonces, claro.
1: Exacto. Exacto, sí, yo sé que el índice de refracción, sobre todo en el diamante, es algo eh, fuera de serie y, y hay algunos otros minerales eh, también que cristalizan que tienen índices de refracción similares o incluso superiores al del diamante, pero ¿qué pasa? Que luego son mucho más blandos y entonces no hacen buenas gemas, pero en cuanto a lo que es el, el aspecto eh, también dan el pego totalmente. Entonces, eh, lo, lo trabajaremos. Eh, vamos eh, mejorando poco a poco en, en cada episodio. Sí, sí, sí.
0: Se va notando. Ya sacamos imágenes y todo, fíjate tú.
1: Eh, eh, sí, poquito a poco vamos aprovechando <risa> eh, los medios que tenemos. Ahí, ahí. Pues... Eh,
0: bueno, la descripción más o menos la hemos, la
1: hemos sí, comentado Sí, ya. sí, sí. Y bueno, como, como piedra que se presenta, eh, eso en, en masas compactas, eh, pues eh, yo que sé, igual que el lápiz lazuli, eh, lo, lo que se hace normalmente es pulir, pulirla. Tiene un buen pulido. Eh,
0: Por ejemplo, aquí de arriba, en el fondo que tenemos puesto, vemos algunas pulidas y otras sin pulir, para que se pueda apreciar correcto. la diferencia.
1: Exacto, se, se trabaja eso pues, en cabujones, en... En cuentas, eh, pulidas, pero tiene una característica y esto además luego influye también en, en, en la tradición y, y los poderes que se le han asignado y tal, y es que es muy porosa, entonces es, eh, es una piedra, digamos, sensible, es eh, susceptible a ser deteriorada por agentes externos, Claro. Porosa. entonces pues hasta cosméticos, perfumes, las pieles grasas de quien pueda llevarla, eh, pueden alterar, alterar, ya lo diré, alterarla. <ríe> y esto pasa también con el ópalo o la perla. Eh, y bueno, pues sí, es una piedra muy bonita, pero en ese sentido es eh, frágil. Incluso eh, exponerla a la luz solar, pues eh, puede decolorar, decolorarlas, puede deshidratarlas y, y bueno, pues para abundar en sus debilidades decir que es eh, soluble al ácido clorhídrico. Oh. Yo siempre que, ya lo dije la otra vez, con el lápiz y podías vomitar encima y no pasaba nada. Aquí te cargas la piedra.
0: Ya, mejor acordaros no vomitar encima de las piedras preciosas.
1: Esta aquí. es especialmente delicada, sí, 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 sí.
0: Ya sabéis, si vais de fiesta, no os pongáis nada turquesa,
1: por Mal, si acaso. Ma, Mala idea, mala idea. Sí, 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 sí. Es, eh, es un mineral de cobre o asociado a, a minerales de cobre uh -huh. y, y hay veces que incluso se puede obtener como sub subproducto en, en, en minas de, de minerales de cobre. Eso ocurre en Estados Unidos. Ahora cuando veamos los yacimientos lo, lo podemos comentar. Eh, está asociada, eh, me gusta comentar que comentemos a qué minerales está asociada, pues a otros minerales de cobre como son la crisocola, que es muy parecida pero más blanda, eh, también está asociada a otro mineral de cobre del que nos ocuparemos en el próximo capítulo, la malaquita, ay, ay. y también a la azurita, Azurita, que es un mineral de cobre. No confundir con la azurita, que es del grupo de los eh, silicatos, y vimos que era el principal componente del lapislázuli. ¿Vale? Aquí parece que nos quieran... Confundir los mineralogistas, pero bueno, una letra te cambia el, el mineral.
0: Muy bien, pues eh, pasemos, eh, no sé si tienes alguna cosa más que decir de esta parte, si pasamos a los yacimientos. O...
1: Eh, muy rápido, muy rápido, eh, eso. Eh, me gusta comentar eh, los tratamientos a los que se la puede someter. Como decíamos que era muy muy frágil, ¿vale? Hay, hay tratamientos eh, con ceras y aceites para protegerla, para aumentar su resistencia y su brillo. Bueno, vale. Eh, por otro lado, bueno, minerales similares, pues mira, la propia crisocola, decíamos que está asociada, pero es más eh, eh, blandita, la variscita, la, la azulita, que es otro mineral diferente, la smithsonita, la hemimorfita,
0: ¿Smithsonita?
1: ¿Es ¿Eso tiene algo que ver con el Smithsonian? Eh, pues buena pregunta, me has pillado. Yo no sé voy si... A, pillar, voy a, pillar. a ver, el Smithsonian, eh, si no me equivoco, igual me lo invento, yo creo que es por un magnate. Debió ser un magnate que eh, en Estados Unidos, típico magnate que eh, ¿cómo se dice? Eh, patrocina un eh, museo. No lo sé si es el mismo Smithson, que también en su honor, eh, pero lo buscaré, lo buscaré. Ahora ya me has dejado con la duda.
0: Es que lo he leído antes y digo, mmm, voy a fastidiarle por aquí.
1: Tú siempre preguntando para pillar. Yo sí, yo sí. En fin, yo... Quería hablar no de las mitsonitas, sino de la odontolita, que ahora ahora hablaremos de ella, porque es, eh, es algo muy curioso. Ya por el nombre dice odonto, odontolita. odonto, diento, diente, piedra, odontolita, ¿esto qué quiere decir? Ahora ahora lo vemos. Pues es un mineral que, que se parece mucho. Y, en, y otros, pues la magnesita, la jaulita o, o incluso la calcedonia, que es un tipo de, de cuarzo teñida, pues también se parece. Y mira, hablando de cosas que se le parecen y de falsificaciones, posiblemente fue el primer mineral que se intentó imitar. Y aquí tenemos a los egipcios, a los antiguos egipcios, obsesionados con el color azul. Sí, porque a
0: azul les encantaba también.
1: Les encantaba y, y resulta que la y no tenían, pero sí que tenían en... Como ahora veremos en, en la historia, eh, en sus tierras, eh, minas de turquesa. Y bueno, aunque tenían también, la intentaban imitar. Y con, una, con un material llamado Fallenza, que es una especie de pasta vítrea, de una cerámica así con un acabado vítreo. Y la tenían, la tenían con un azul muy parecido. Eh, eran unos ases de. De la eso, de, 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 de la imitación y de la mineralogía y del no sé, de, de la cerámica, porque esto era un, un tipo de cerámica. Y ya te digo, lo tenían de azul celeste, azul verdoso, también con ocres. Depende del mineral que le añadieran. Y.
0: ¿Se, ¿se ha llegado a sintetizar esta, esta piedra?
1: Pues. Eh... La verdad es que algo muy muy parecido sí que se ha sintetizado. Eh, Pierre Gilson, del que creo que ya hablamos en el episodio anterior, en los años 70 logró sintetizar eh, un mineral eh, prácticamente eh, igual en el aspecto. Lo que pasa es que químicamente se ve que es eh, diferente y, y bueno se, se, le, se le considera imitación. No, no se le considera turquesa artificial, sino una, una imitación, digamos, muy buena.
0: Cuéntanos eso de la odontología de, de la turquesa, que
1: estoy intrigado. Estoy... Odontología. Por un
0: momento me imaginaba a los egipcios sustituyendo sus dientes por, por este tipo de piedra. O... No,
1: no, los egipcios no, la verdad es que lo, lo hacía la propia naturaleza. Eh, resulta que, que la turquesa de diente eh, también se la ha llamado turquesa occidental para distinguirla de la turquesa oriental, que era, digamos, la, la que, por, por, por lo menos para los europeos, venía de eso, del oriente. Y esta eh, turquesa de diente, también llamada turquesa de hueso, eh, se llama así porque se la... Odontolita, que es piedra de diente, eh, literalmente, ¿vale? En griego, se la ha llamado así porque en los fósiles, fósiles tanto de, de, de huesos de mamut, de mastodonte o de dinoterio, y posiblemente algunos otros tipos, eh, ese hueso fosilizado, o esos colmillos fosilizados, eh, eh, se ha ido sustituyendo el, el material del marfil por eh, un mineral llamado vivianita que es fosfato de hierro hidratado, o sea, algo muy parecido, nosotros estamos al fosfato de, de cobre y aluminio, bueno, pues en, en este caso, que podía tener hierro, bueno, pues este mineral, eh, digamos, en algunos fósiles, eh, eso, se ha dado ese fenómeno, eh, el, el ¿Mineral Vivianita eh, fue bautizado así en, en honor a John Henry Vivian? Bueno, no, eh, encima es que está, no está claro, porque el, quien lo bautizó fue un tal Abraham Berner eh, a principios del siglo XIX y no está claro si lo hizo en honor de John Henry Vivian o de Geoffrey Vivian. Uno era un industrial y mineralogista, el otro era un mineralogista inglés, uno era galés, en fin. Pero eh, al final eh, lo curioso es eso, que en un fósil de un mamut, eh, el colmillo, o parte del colmillo, eh, ese, ese marfil se vuelva mineral azul, parecido a la turquesa. Qué curioso. Sí, 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 es. La verdad es que es muy, muy chocante. Pero es un fenómeno que, que ocurre bastante a menudo en, en la fosilización. La estructura se mantiene, pero los átomos cambian.
0: Eh, si aún <ríe> día soy rico, compraré un cuerno de esos de mamot.
1: Sí. Exacto,
0: multi, exacto. Multi, multi, multimillonario.
1: Tú, en vez de el Richard Atemboro con el pedazo de ámbar ahí gordo en el bastón, tú con un colmillo sí, de sí, Vivianita. Sí, sí.
0: Sí, pero no iría colgado con él, porque si no no podría
1: ir por la calle. Sí, pero... sería, sería un poco pesado. Sí,
0: sí, sí. Bueno, pasemos a los yacimientos, si te parece bien. Venga. ¿Dónde se encontraba esta piedra tan,
1: tan Pues, tan... Yo, yo creo que, que, no sé si lo he comentado ya, pero las, las piedras preciosas parece que las ubique un director de juego de rol eh, y siempre las ponen en sitios aislados y difíciles de encontrar. Eh, eh, a ver, Sí que es verdad que, que este, este mineral eh, se puede encontrar a menos de 30 metros de profundidad. Y ¿Eso es posiblemente... a partir de
0: 30 metros o que están no, de 30 no, no, metros? A ¿verdad?
1: menos, a menos de 30 metros. Menos, o sea, tú empiezas perdón. a excavar y no tienes que hacer un agujero de, de 30 metros. Antes encuentras encuentras turquesas vale, y vale. suele encontrarse en, en regiones desérticas. Eh, el principal productor a lo largo de la historia ha sido Persia, como, como veremos, el actual Irán. Y eso, pues en la cima de la montaña de Ali Mersai, a 2.000 metros, no demasiado alto, pero bueno, pues un, lugares que ya no están muy, muy accesibles, ahí hay yacimientos que incluso hoy día se están explotando. Eh, a 25 kilómetros de la capital de la provincia de Jorasán, de Mashhad en el nore noreste del país pues ahí es donde se encuentra esta montaña eh, también hay en otras zonas de, de lo que es hoy Irán en, en Ishapur ahí se encuentran unas eh, sin inclusiones lo que llaman azul huevo de petirrojo o azul celeste, todas las más eh, las más valiosas y eh, también en en otros puntos de lo que era el recorrido de la ruta de la seda, que es en la meseta iranía, en Asia Central y eso, por ejemplo, en el norte del país, en Semnan y en el sureste, pues en Kermán, allí también. Eh, voy a compartir un mapa que, bueno, no es muy completo, pero, pero es lo que he encontrado y nos puede ayudar un poco a ir visualizando. Eh, por ejemplo, aquí vemos eh, turquesa persa. Bueno, pues no, sé, no os fiéis de los dibujitos porque la turquesa persa debería ser eh, totalmente azul, azul, azul turquesa sin, sin ninguna inclusión. Tampoco os fiéis de lo que dice aquí de turquesa turca. La turquesa turca no existe. En Turquía no hay turquesas, como veremos cuando hablemos de la etimología. Eh, pero este azul es, digamos, eh, sería el, el de la turquesa persa. Pero bueno, en Asia lo podemos encontrar también en China, en las provincias de Hubei, Shanxi, en el Tíbet, porque, donde incluso se convirtió en, en piedra nacional porque abundaba mucho, aunque es verdad que era de un color más verdoso. Supongo que tendría más hierro. Eh, y también hay yacimientos en Afganistán y en el Turkestán. El Turkestán es una región enorme eh, que está entre Irán y Afganistán y llega incluso a China y en el norte de, de la India, en fin. Pues eh, ahí también hay algunos, algunos yacimientos. Eh, en Egipto, ¿vale? Como comentábamos, eh, en la península del Sinaí hay minas activas desde el año 3000 a.C. De, de hecho, los egipcios llamaba, llamaban a esa zona donde se encontraban esas minas, en el suroeste, en la costa suroeste del Sinaí, país de turquesas.
0: ¿De, de ahí ¿Puede venir también eh, el nombre de Turquía o no tiene nada que ver? O...
1: Eh, no, no, no tiene nada que ver. Y, y, y ahora hablaremos eh, cuando hablemos de la terminología porque sí que es verdad que turquesa viene de, de Turquía pero y, y me he molestado también en mirar eh, Turquía de dónde viene eh, entonces sería un nombre topológico pero es que no es así pero bueno, eh, vale. eh, 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 no, eh, exacto, ahora enseguida, enseguida lo vemos uh -huh. solo nombrar, mira, aquí que bueno supongo que quien hizo este mapa pues era estadounidense como no y aquí puso, ah sí, en Estados Unidos muchas bueno, Estados Unidos y México y también en Perú aunque sí, no esté los, marcado
0: los incas tengo entendido que la conocían
1: sí, 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 los, los incas la conocían la admiraban, la valoraban mucho en, eh, en, en Estados Unidos es en el suroeste vale donde, donde hay minas que han estado abiertas hasta, hasta hace nada en, en, y producían eh, turquesa de gran calidad en Arizona había, esto me llamó mucho la atención, una mina que era Sleeping Beauty. Sleeping. La bella durmiente. La bella durmiente. Yo busqué digo, cómo es esto que había una bella durmiente allí dentro o cómo? el color era...
0: del vestido.
1: Pues no, no, ah. era por la silueta que hacían las montañas que ah, parecía ah. que era, o sea, que una mujer durmiendo, tumbada. Y yo digo, ah, pues allí había unas minas que cerraron en 2012. Hay un lugar llamado Bisbee, que también tiene unas minas con una turquesa eh, sin inclusiones muy buena, en California, en Nuevo México, en Nevada, en Virginia, que hemos dicho que allí se producían cristales, en el propio en México, en el estado de Sonora y en América del Sur también, como decías, tanto en Perú, en Bolivia, en el norte de Chile, en Brasil. El mapa, tal como indica. En Australia, que es súper rica en, en, en joyas y minerales y, y oro, también se la encuentra en, en Victoria, en Queensland. Y en Europa hay sitios, pero entiendo que será algo ya de, de coleccionista. Sí, algo de coleccionista, no, no se puede explotar industri eh, industrialmente. En Cornwall, en Sajonia, en Silesia... Y en España, pues en Zamora, en San Vicente de la Cabeza. Anda. En sí, en Gabá, en Barcelona, en La Coruña, en un sitio llamado Lousame, en Valdeflores, en Cáceres, y en Caz Castro Calbón, en, en León. Entonces, eh, en nuestro país también encontramos casi, bueno. casi de todo.
0: Ahora, ahora, desgraciadamente, si quieres una piedra de estas, tienes que ir directamente a, a, a las tiendas, claro, no puedes...
1: Sí, sí, claro, si quieres una, un, un ejemplar ya eh, con, con una determinada belleza y que sea bonito, otra cosa es eso, pues eh, el, el propio mineral un mineral de turquesa, que tú una piedra que, que es donde se aprecie, como tenemos en el fondo, pues que se aprecie. Ah, mira, pues esto tiene color turquesa, tal. Esto es una turquesa, vale. Eso como coleccionista de minerales, sí, pero claro, si quieres ya algo más ornamental o más tipo gema, sí.
0: Muy bien. Pues, eh, etimología, ¿no? Pasamos a la sí, etimología. Sí, 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 exacto.
1: Sí. sí. Eso, como, como siempre, esta piedra, eh, eh, como muchas otras, tiene el nombre del supuesto origen. Porque, claro, para los europeos eh, venía de Turquía y turqués es, eh, es un, un antiguo gentilicio, igual que dinamarqués, también ese gentilicio de Dinamarca, pues turqués y de turqués, turquesa, porque venía de Turquía. Claro, eh, se comercializaba, digamos, pasando por allí. Pero en Turquía no hay turquesas.
0: Claro, nos llegaba desde allí y claro todo lo que venía de allí era de allí. No, no veíamos la procedencia que era más claro. hacia allá que a lo mejor no. no claro, no, los europeos no conocían en aquella época, claro,
1: hasta que llegara claro. a lo mejor
0: Marco Polo o algo de esto.
1: Sí, Marco Polo, de hecho eh, lo, lo nombra algún sitio. Ah, ah, creo que sí. Ahora en, en la cuando hablemos de la historia creo que lo, lo nombraremos. Eh, pero porque se producía eso en la ruta de la seda, se, había sitios donde se producía. Es que, claro, dices en Turquía no hay, pero en el Turquestán sí, vale. Turquestán, pero claro, Turquestán es una zona enorme comprendida entre el Caspio y el desierto del Gobi. O sea, ahí está el Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, el pero sur esos son de. Países. Sí, 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 son ex-repúblicas ex soviéticas. El sur de Kazajistán, el norte de Afganistán y, y China noroccidental hasta Mongolia. O sea, es un pedazo de Asia enorme. Y dice, claro, si coges ese pedazo, en algunos sitios hay yacimientos de turquesa. Eh, pero bueno, eh, dices, vale, eh, tur 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 eh, Turquestán, turquesa, vale, pero, pero no me vale. Eh, ya te digo. Eh, el, este nombre de, de, de turquesa viene del francés, de Pierre Turquoise. De hecho, en, en inglés se sigue escribiendo como en francés, turquoise, con Q. Y se registra a partir del siglo XIII. ¿vale? En, en latín medieval también se la llamaba Lapis Turquesius. Eh, y también se la llamaba pero aquí ya pisamos terreno de otra, de otra, de otra piedra, de otra gema. Eh, en, en persa se la llamaba eh, perosa, que en árabe da feroza o fairuza o firuza, que significa victoriosa. Y ese, esa palabra, ese vocablo, luego lo veremos que puede estar en el origen de otra gema, que es el peridoto. vale, eh, Que a, a su vez se ha confundido se a lo largo de la historia con el topacio. Pero para eso, eso ya <ríe> prepararemos los programas para eso. vale, Y me decías, oye, Turquía, Turquía, ¿de dónde viene? A ver, pues... Lo estuve buscando y eh, en griego bizantino, turcos venía del persa, turk, que no se sabe muy bien de dónde, de dónde venía. Se supone que turk en, el, en la propia lengua turca significa fortaleza. que bueno, ya se sabe que un pueblo cuando se designa a sí mismo siempre dice cosas buenas. Eh, es curioso que en persa, turk... También es un término que puede significar un hermoso joven, un bárbaro o un ladrón. ¿Vale? Que serían cosas que los persas pensarían de los turcos, posiblemente. Ya, ya. Las mujeres persas pensarían hermoso joven y los hombres persas pensarían bárbaro y ladrón, seguramente.
0: Posiblemente.
1: Y, y luego eh, en China. En el, en el siglo II Cristo se registra un pueblo que vivía al sur de los montes altaicos que se llamaba Tuki. ¿Tendrá algo que ver con los turcos que todavía vivían allí en esa época? No se sabe, porque también ese pueblo se lo ha identificado con los unos y, bueno, pues podrían ser los unos o los otros. No se sabe muy bien. Para, para terminar con la etimología, hemos dicho al principio que también se le llama Calaita. Sí. Vale. Y eso es porque eh, Plinio, si no me equivoco, la llama Plinio, así.
0: Plinio aparece en todos sí, los sitios. Sí. sí.
1: sí. Eh, eh, tú, tú imagínate que. Plinio el
0: Viejo, entiendo.
1: Plinio el Viejo, claro, claro. Que no, no, no hay. Eh, a ver, iba a decir, no hay nada escrito. Sí, sí que hay. Pero no hay ninguna enciclopedia global escrita. Hay enciclopedias o tratados más o menos completos pero una enciclopedia y que trate de todo mmm, dudo es posible, igual había alguna pero viene Plinio el viejo y la escribe Pues claro, luego eso pasa a la historia es como Aristóteles antes de Aristóteles poquito había y en el momento llega Platón y Aristóteles eh, toda la bueno, Aristóteles sobre todo la ciencia toda la ciencia nace con Aristóteles pues aquí, ciencia natural, tenemos que ir a, a morir a Plinio siempre. Sí, la, la menciona. Bien. Y, y eh, luego hubo un, eh, un mineralogista, eh, Johann von Waldheim, que a principios del 19, pues eh, nombra a la turquesa como calaita. Eh, adaptando el término que había usado Plinio, que viene del griego. Calais, Cali, eh, hermosa. Caligrafía, hermosa escritura, pues Cali, cal, Calimera, buenas tardes. Pues eso. Ah,
0: bueno, y los aztecas también le tenían nombre para ella, creo.
1: Sí, 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 Lo, ya eh, la llamaban Salchihuitl. Que, que cuando hablemos de. Ahora hablaremos de su historia y usos, y hay que nombrar a los aztecas porque estaban algo obsesionados con la turquesa. Eh, la, les encantaba. Y de Chalchihuitl, en castellano, según la web mindat.org, también puedes llamarla Chalchita, que es un nombre Anda. gracioso.
0: Sí. Muy bien, pues. Eh... Pasemos un poco a la historia y uso de, de, de esta piedra. ¿no? ¿Quién la utilizaba? En la época está claro que es algo decorativo, pero en la antigüedad se utilizaba para. Pues, cosas. Desde,
1: sí, sí, sí. Y además desde la prehistoria, ¿vale? Eh, ese color azul tan característico llamó la atención de, de la gente desde muy pronto y lo más antiguo que he encontrado es, que se han hallado cuentas de este material en los montes Ródope, que están entre Bulgaria y Grecia, que proceden del quinto milenio antes de Cristo. ¿eh? De, del quinto, el cuatro mil y pico antes de Cristo. O sea, y, y eso, eh, esas cuentas estaban asociadas a minas de zinc y cobre, hemos dicho que era un mineral de cobre, bueno, bueno también casi igual de antiguo en... Eh, tumbas en Tepegaura en el norte de Irak que era un, un, aquello era un asentamiento mesopotámico poblado desde el 5000 a.C. Eh, se han encontrado eh, cuentas de turquesa y también los primeros ejemplos de uso del oro y del electro o sea eh, tú fíjate era un pueblo que empezó a hacer joyas con oro con aleación de oro y plata, y, ¿y con qué otra piedra así bonita, vistosa, que tenía a mano? La turquesa. Eh, en Egipto, cómo no. En Egipto, eh, dices, ¿no? Los faraones, no, mucho antes. También desde a, alrededor del 5000 a.C., en la región de El-Ka, eh, pues ya hay, ya hay vestigios. Luego en, en, ahí se encontraba un brazalete en una tumba de la primera dinastía, eh, la, la tumba del rey Dier, Jer. Eh, también... Por el
0: 3100 a.C. más o menos.
1: ¿no? Correcto. Sí, tú, sí que controlas del antiguo Egipto. ¿eh? Poquito, poquito. Y en la tumba de Eteferes, que era madre de Kufu, el faraón que mandó construir la gran pirámide de Giza. O sea, no es que fuera importante el faraón, sino su madre también. En, en esta tumba del año 2600 a.C. también se han encontrado eh, joyas que incluyen eh, turquesa. En la tumba de Impi, un, un arquitecto, sacerdote y funcionario de la época del Reino Antiguo, estamos hablando de siglos 22-27 a.C., también encontraron un espectacular collar, que no he podido encontrar ese collar en concreto, pero bueno, para hacernos una idea de, de eh, lo que eh, con lo que trabajaban los egipcios, pues sí que me gustaría compartir eh, esta imagen de Que no es del museo británico, pero es un museo sí, que está sí, sí. en Reino Unido, en Oxford. <ríe> Robaron tanto que no los que había ahí, entonces se lo llevaron a Oxford. Sí. El, el museo de Asmolean. Y este en concreto es un collar también de, de esa época, del Reino Antiguo. Eh, exacto, tercer milenio antes de Cristo. Y vemos pues, eh, que está hecho eh, con muchas cuentas pequeñitas... Parece en oro y en la parte central eh, sí que se ven cuentas de varios materiales, pero yo entiendo que ahí hay, hay eh, turquesa. Turquesa. Sí. Turquesa. Hay algunos más verdosos, quizás son malaquita, hay algunos más pardos, eh, quizás son o bien un, un metal o bien eh, cornalina. Y sí que... Eh, digamos, en, en las, la, las partes donde termina el, el collar, que está diseñado en forma de semicírculo con, para llevar en torno al, al, al pecho o sobre sí, solo, el pecho.
0: Eso si os fijáis en muchas películas sí. que representan la época de los egipcios y tal, se, se, se les ve, porque yo cuando sí, sí, sí. me mostraste la imagen, yo enseguida la asocié a las películas eh, los egipcios cuando salían con este tipo de collares.
1: Sí, eh, exacto, yo lo, lo he elegido también porque eso parece muy característico y, y creo que estos, estas terminaciones semicirculares creo que también son turquesa y, y además eh, supongo que claro, el señor arqueólogo que encontrara esto no lo encontraría así, sino posiblemente desmenuzado en 4.800 pedacitos que luego con paciencia fueron recomponiendo. Y la verdad es que es una pesadilla ¿no? para los <ríe> arqueólogos, pero eh, también muestra la magnífica habilidad que tenían los eh, los antiguos eh, egipcios sí, sí. y sobre todo lo que les gustaban, los pedacitos como se dice en, en valenciano nuestros y sets, pe, Pequeñito, pequeñito y ahora no sé qué Vale, entiendo que son piedras preciosas, no, no puedes tener cachos muy grandes, pero bueno, sí eran muy dados a, a, a fabricar este tipo de joyas. Y claro, esto tenía un significado ritual, tenía poderes protectores y tal.
0: Bueno, y de, de Egipto eh, luego llegaría a Roma, ¿no?
1: Eh, exacto, exacto, porque ya hemos visto que Plinio la... La nombra con una piedra azul y verde a la que llama Calias. Y bueno, Roma pues eh, explotó esas minas que ya estaban eh, eh, esquilmadas por los egipcios, las minas del Sinaí. Uh -huh. y, y sí que es verdad que, como hemos dicho, que es una piedra blanda que no es muy adecuada para grabados, pero se han encontrado ejemplos de turquesas grabadas con imágenes de la diosa Diana y, y en Florencia, mira, pues eh, se conserva una cabeza de Tiberio, el emperador Tiberio, del tamaño de una bola de billar. O sea, nada despreciable, ¿no? No, no, no. un buen pedazo de turquesa. Y bueno, eso hasta ahí Egipto, ¿vale? Pero comentábamos eh, que las minas más famosas son las persas. Eh, que se explotan desde el año 3.500 a.C. y todavía tienen eh, todavía eh, tienen material para sacar eh, exacto, de hecho para los persas eh, como veremos ahora en en, en usos y, y, en, y en el folclore eh, la turquesa ha sido muy, muy importante ¿vale? eh, ya te digo, la, la utilizaban para eh, revestir las bóvedas de los palacios. Eh, claro, a una bóveda de ese color azul simboliza el cielo eh, en la tierra.
0: Claro, serían como torzos de lajas, ¿no? Y los iban ahí...
1: Sí, sí, eh, exacto, supongo que sí. Y claro, irían acumulando hasta, hasta revestir toda la, la bóveda. Y bueno... Ahora vamos a compartir la, la última de las imágenes que tenía eh, preparada, pero que es la más espectacular. Entonces sí, una, a los que
0: una... que me gustaría sí. tener a mí
1: <risa> muy cómodo no se ve, pero a los que estáis me da igual. a los que estáis escuchándonos, os lo vamos a intentar eh, describir. Un momentito y bueno se trata de un regalito que el Shah de Persia, Abbas el Grande, en el año 1604 regaló al que ya era por entonces el zar ruso Boris Godunov. Que es eh, un trono de oro con 825 turquesas de gran tamaño. pero como veis, eh, bueno, lo que es el, el respaldo y el asiento están eh, recubiertos de, de unos bordados eh, que proceden del siglo XVIII. No son los originales. Uh
0: -huh.
1: eh, pero el resto de, de la estructura es, está hecha de oro trabajado. Ya te digo, esta... ...verdadera animalada de, de turquesas... ...852... ...dice que hay una de gran tamaño... ...yo veo dos así más grandes... ...en la parte uh -huh. delantera... ...no sé si... si en, ...en algún otro lugar... ...habrá alguna así... ...especialmente más grande... ...se ven eh, un montón de piedras rojas... ...que yo pensaba... ...digo, hay tantas que será algo... ...que no sea demasiado espectacular... ...cornalinas, quizá granates... No señor, pues no. son rubíes 152 rubíes Y 177 perlas de gran tamaño Más 700 perlas partidas por la mitad O sea, 700 medias perlas También, supongo que un poquito más pequeñas Distribuidas por toda la superficie De las patas, la parte frontal eh, Los laterales y la parte de atrás
0: Raro, raro es que los ingleses en vez de ponerse su corona en su coronación no se metan esta silla en la cabeza con todo lo que tiene ahí dentro metido.
1: Pues sí, esto, esto eh, forma parte de lo que se llaman las regalías de los tares y entiendo que está pues en, en Moscú. Estará en algún museo Putin, de Moscú. Está
0: allí Putin encima.
1: Eh, eh, exacto, se, se sienta ahí. Sí,
0: sí. Claro. Y claro, todas esas piedras, sí, sí. Porque cómodo no parece que sea, la verdad.
1: No mucho, sí, por lo menos le han puesto un poquito de tela, sí, en los laterales, en el asiento. Pero, bueno, eso, eh, los, los eh, Shah de Persia y los mogules de. Eh, que gobernaban, digamos, en la zona de la India, eh, son los que han definido o, o dado sentido a la expresión lujo asiático. Uh -huh. es, es llevar, llevar el, el lujo al extremo y convertir las piedras preciosas, que se supone que son algo escaso, eh, eh, te juntan centenares y centenares y kilos y kilos. Es, es, es algo de verdad, indescriptible. Es muy kits es muy... Uf. Demasiado, sí, sí, o sea. es demasiado. Es... es... Eh, tanta perfusión, al final cansa, aburre.
0: No sé si la querría yo en mi comedor, no, no hace juego.
1: Eh, un poquito barroca. Sí, sí, sí. Bueno, vamos, bueno. A, vamos a terminar aquí. Eh, a ver, eh, todo esto era un poco para ejemplificar las, la riqueza de las minas persas eh, mm -hmm. decir que, que hay un viajero eh, que además nombraremos mucho igual que como nombramos a Plinio a este hombre si no lo hemos nombrado lo vamos a nombrar mucho se llama sí, Jean-Baptiste Tabernier creo
0: ya que ya lo hemos nombrado en algún
1: momento. Sí verdad os, os sonará el nombre él hizo un, un viaje eh, hasta la India, y, y bueno, eh, él menciona muchas piedras preciosas en, en su obra, eh, su obra de 1678, viajes a Turquía, en Persia y a las Indias, ¿vale? Y, y bueno, ahí, por ejemplo, menciona las minas de Nishapur, que, que estaban en Persia. Y, y bueno.
0: Pero yo tengo una pregunta, a ver si, uh -huh. si me lo puedes solucionar Dime. ¿Cuándo llegó exactamente... Porque viendo que venía por Turquía, que es por eso que se la llamó turquesa... ¿Cuándo llegó esta piedra a Europa, aproximadamente?
1: Bueno, eh, a ver, en, ya te digo, los, los romanos la conocían. Entonces, yo entiendo que, que ese, ese comercio, pues, desde, desde la antigüedad existía. No, pero de una pero forma más que, consciente. Sí, forma sí, 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 sí. Digamos que ya en el mundo moderno en, o en el mundo medieval europeo, eh, a partir del siglo XIII, que es cuando se empieza a registrar el nombre en francés, vale eh, pues es, es cuando la, la vemos ya baja edad media realmente. Recuérdame eso, por favor, recuérdamelo,
0: lo de la baja, media y alta edad
1: media. La alta edad media es del 5 al 1000, o sea, del, del, del siglo V al. al 10 o el 11, básicamente, y el 12, 13, 14 es baja edad media. Es lo que está más cerca de nosotros.
0: Vale.
1: Entonces, por ejemplo, significativo que, claro, aquí en, en esta época la iglesia era la que eh, pinchaba y cortaba y la iglesia católica permite el uso de esta joya, eh, el uso secular de esta joya, porque, claro, había joyas que estaban reservadas a, a la iglesia. Uh -huh. Supongo, no sé, la matista para los obispos. Entonces, eh, pues bueno, está registrado que, que a partir del siglo XIV la, la, la iglesia permite este uso. Y, y bueno, esto en, en Europa. Eh, en Asia, en Asia que hemos visto que, que había en claro. China, en Persia, en, se en Turquestán, ahí. se conocía mucho y, y era muy apreciada. Y de hecho era usada como moneda, ¿vale? Se hacían trueques. Y eso Se, se lo usaba a lo largo de las eh, rutas eh, caravaneras eh, por eh, pueblos eh, nómadas como los eh, mogoles. En, en el Tíbet también hemos dicho que, que se usaba, lo, lo utilizaban tanto hombres como mujeres para adornarse los cabellos y Marco Polo que me, me lo has eh, nombrado antes, eh, sí, comenta que en China precisamente también en la provincia de Sichuan también se, se producía por lo menos cuando él pasó, y que se trabajaba de forma similar al jade, que el jade es la, 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 gran, la piedra que, que todos los... Que, eh, en la cultura china es la más apreciada y le dedicaremos un programa, ¿cómo no? Sí, sí. Mira, es curioso que, que a, a, la in, a la India no llegara hasta el siglo XVI y al Japón hasta el XVIII. Claro, en la India tenían... Tantas piedras preciosas que una más les daba igual. Ya, ya, o sea, decían, bueno. Y además decía, pero esto... Ya tenemos eh, una como esta. No, 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 decían, pero ni siquiera es transparente. O sea, yo tengo aquí rubíes, zafiros, tengo diamantes. Y, ¿Me traes aquí un, una piedra opaca, azul? Esto, Ay, venga ya.
0: Esto para tirar al río y que rebote y poco más.
1: Es, exacto. Ah, ah, y no nos podemos dejar también a, a, los, a los incas y a los aztecas por favor, no, 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 no. mira eh, los aztecas a, hay para hacer un programa aparte porque ya te digo, estaban enamorados de esta, de esta piedra, pero vale hablamos, hablemos primero de los incas eh, eso los incas la usaron pero no solo ellos, sino en esa zona de, de Perú, otros pueblos eh, precolombinos como los moches, los chimúes Uh -huh. eh, también la, la usaron, ¿vale? Y, y los aztecas, que, que hemos dicho que la llamaban chalchihuitl, pero vamos, a ver. Yo tengo aquí que a la turquesa normal la llamaban chihuitl y a la de excepcional calidad la llaman teoxihuitl.
0: La, la, a ver, la. La excepcional calidad, ¿quién se la da? ¿El color? Entiendo que en aquella
1: época... Entiendo que sí, entiendo que el color. Vale. Sí, sí, sí. Las, que, que no tenga inclusiones, tal. Y bueno, los toltecas y los mayas también la, la han utilizado y la utilizaban para, para mosaicos, para escudos, para mangos, de cuchillos, espejos. Me, me pareció muy curioso, pero supongo que bien pulida uh -huh. también eh, se puede utilizar y para eh, objetos, claro, destinados a las clases poderosas, como no diademas, collares, pendientes, tobilleras, cinturones, pendientes, y esto me encantó, piercings que la nobleza llevaba en el labio inferior.
0: Ostras, o sea, estos que se ponen ahora piercings que son modernos, esto ya viene sí, de viejos. O
1: sea, sí, no. sí, los aztecas ya lo habían inventado. Y, y esto también me dejó muy muy sorprendido porque en Norteamérica, ya te digo, era tan, tan preciada que los estudiosos hablan de una ruta de la turquesa suscitada por el comercio intenso eh, que sería parecida a nuestra ruta de la seda. Eh, y, y entonces supongo que sería una ruta que atravesaría pues, eh, lo que hoy es México, que llegaría a lo, a lo que hoy es el sur de los Estados Unidos... Y, y todo eh, pues gracias a, a esta piedra tan preciada.
0: Muy bien. Bueno, pues pasemos, creo que ya al último punto, ¿no? Un poco el, lo, lo que más me gusta a mí, ¿no? El
1: folclore sí, sí, sí. la
0: tradición. Todo un poco más místico, ¿no? El,
1: sí, como... los poderes que se le han asignado y tal. Sí, la verdad es que además la turquesa tiene, tiene mucha amiga. Eh, a ver. Eh, hemos dicho que en Persia era muy importante, ¿vale? Eh, por su abundancia y por su calidad. Y de hecho la, la han considerado piedra nacional durante milenios. Y la utilizaban para adornar turbantes, bridas y como ornamento en las mezquitas. Eh, y se consideraba que protegía de la muerte no natural. ¿vale? era, era un, un talismán de protección. Eh, además hemos dicho que era una piedra frágil, eh, susceptible al ambiente, entonces se consideraba que si cambiaba de color era una advertencia a su dueño de que algún mal se aproximaba. Mm. Claro, eso podía ocurrir por muchas cosas. Eh, podía ser un efecto de la luz o por su na naturaleza porosa. Por como el una reacción, de la
0: persona que lo
1: lleve, por ejemplo. Ahí está. Y es que algunos dicen que, que sí, si el sudor de una persona cambiaba su acidez porque se estaba poniendo mala, efectivamente la piedra iba a cambiar de color. Claro. Entonces, pues, pues, pues en ese sentido podría funcionar. Eh, eh, una cosa curiosa, o un ejemplo, un ejemplo de la apreciación que los persas tenían de esta piedra es un proverbio. Eh, que habla de la bendición que supone contemplar el reflejo de la luna creciente sobre tres cosas, en el rostro de un amigo, sobre el Corán y sobre una turquesa. ¿Vale? Es todo muy poético, muy oriental y, y además la verdad es que sí. Sí, es, eh, la luna creciente y son tres cosas preciosas para, para lo que es eh, pues la, la cultura persa. Eh, mira, entre los persas también, que yo creo que esto en el primer programa de minerales y de, de gemas y sus poderes que, que hicimos, creo que lo nombramos. Los turcos y los persas creían que la turquesa protegía a los caballos de los cólicos, o sea, de los efectos perniciosos que podían sobrevenirles si bebían agua fría. No sé por qué, pero llegaron a esa conclusión. Entonces, sus monturas, supongo que en las bridas, llevaban adornos y amuletos con esta piedra, que Pero, quedaría muy bonito. tú?
0: ¿Para qué les daban agua de la nevera?
1: Bueno, hombre, a ver, ¿tú, ¿tú has metido el pie en un río? ¿Sale sí. calentita? No. ¿Sale calentita el agua, hombre? <ríe> Viene el caballo sediento y tal, no sé qué, se encuentra más... Mal... Bueno... Eh, la verdad es que los caballos, tanto si fueran oscuros como blancos, como tal, con, eh, enjaezados con turquesas, quedarían muy guapos. Sí. Eh, eh, luego, esto fue cambiando esta creencia y, claro, eh, digamos, protegía a los caballos. El caballo era más seguro y entonces prevenía caída ese caballo. ¿vale? Entonces, eh, esto llegó esta creencia llegó en el siglo XIII a, a Europa. Y ya al final protegía de todo tipo de caídas. No solo de caídas de caballos, sino de todo tipo de caídas. Desde la azotea de un edificio, también. Sí, es, es curioso cómo van evolucionando las, las tradiciones. Eh, tenemos el, el ejemplo de Anselmus de bot en su Gemarum et Lapidum del año 1609. Dice que... La turquesa absorbe el daño de la caída y se rompe, en lugar de romperse su portador, algún hueso. Ya. Yeah. Sí, 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 curioso. No sé si lo comprobaría o conocería él algún caso. Sí.
0: Seguro que no lo comprobaría de primera mano.
1: <ríe> no, no creo. Eh, eso. Eh, eh, había muchas culturas que, que también le atribuían a la turquesa eh, cualidades profilácticas o sea que, que eh, prevenían hemos dicho antes de la muerte en natural pero de venenos también y además te, te, como hemos dicho te, te advertía podía cambiar de color según el estado de salud de quien la usaba, o si había un peligro que le acechaba o en todo caso te, te, te protegía de fuerzas malignas, todo esto se creía en, en Europa también en, eh, sí, sí, sí en Egipto, que ya hemos visto que, que a los egipcios todas las piedras azules les encantan, se la asociaba a la diosa Azor, ¿vale? Porque ya el azul es el color de las aguas, es el color del cielo, eso es eternidad, es renovación, es generación. Bueno, a la, a la diosa Azor, deidad celestial, madre o consorte de Horus y de Ra. A veces se la denominaba dama turquesa. ¿Vale? Y además es que encima esta, esta piedra tiene un, un tinte verdoso con lo que de nuevo también remite a la vegetación, eh, que es la fertilidad, la renovación, en fin. Las minas de, de la península de Sinaí estaban consagradas a Thor. Ya ves.
0: Es que la verdad es que la historia de esto... Claro, que sí, caso, sí. Pues... Tú imagínate, quiero que decir por la similitud de, de que ahora lo que la gente adora eh, es un móvil sí. en aquella época a lo mejor lo que se adoraba era una piedra
1: sí, eh, pero todo tenía todo mucho más sentido o sea, eh, en cierto modo era, era lógico, o sea tú eh, ibas por ahí y solo veías arena en el desierto o rocas y de repente encontrabas esta piedra azul y decías, esto tiene un significado, esto no está aquí porque sí esto lo ha puesto aquí una diosa esto lo tenemos que consagrar y aquí vamos a estar trabajando esta mina y sacando esto bajo la protección de la diosa y, y eh, es que era evidente, es azul, azul verdoso. Sí, eh, los colores tenían un significado muy, muy profundo para los, los pueblos en la antigüedad, todo tenía un, una razón de ser en, en el cosmos.
0: Hasta los Aztecas, ¿no? Que has comentado también antes, que también tenían sus
1: sí, sí, sí. Eh, es que eh, cuando empecé, ya te digo, hay para otro programa, porque lo, lo relacionaban con una cosa y con la contraria. Y dices, pero esto cómo, cómo puede ser. Y es que eh, tenía múltiples aso asociaciones. Por ejemplo, la asociaban con el calor y el fuego. ¿Vale? El, el dios de los, del fuego de los Aztecas se, se llama Xutecutli no sé si lo he dicho bien, Siutecutli, que es también llamado maestro de la turquesa. Eh, 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 la, la, a ver, la, la razón por la que asocian la turquesa con el dios del fuego tiene que ver con el lenguaje y el significado de unas palabras, pero lo dejamos para otro programa. Vale. Eh, pero ya te digo, igual que lo asociaban al dios del fuego, también se asociaba, obviamente, por su color, con la lluvia y la vegetación. Entonces, es, se asociaba a Tlaloc, que es el dios de la lluvia. Me gusta no, mucho ese nombre, Tlaloc. Tlaloc. Suena a gotas de lluvia cayendo, Tlaloc. Tlaloc. Y se le hacían ofrendas de este material. Y además, lo asociaban a otro dios, a Quetzalcoatl que consideraban que era el dios que les había enseñado a tallar y a pulir esta gema. También, que Chalcoatl era uno de, de sus dioses eh, principales. Ya te digo, eh, al menos asociada a, a tres dioses y con diferentes significados, eh, haremos un programa y además con ejemplos, que no hemos mostrado ningún ejemplo, de cómo lo trabajaban.
0: También ah. los, eh, los navajos, ¿no? La utilizaban... Bueno, la molían, creo, y la utilizaban...
1: Sí, para... sí, sí. Otros pueblos indígenas, eh, los indios eh, pueblo, la usaban como amuleto Los navajos, sí, la molían, la mezclaban con coral y hacían una especie de mandalas de arena sagrados. Y los para apaches... La lluvia, Para llamar a la lluvia. Eh, ah, exacto, sí. Que, que tiene sentido, ¿no? O sea, bueno, mm. el coral... ¿Colares rojo? No sé muy bien, pero para un, una piedra azul para llamar a la lluvia, pues sí, la verdad es que sí. Y esto lo tenía eh, localizado ya de antes. Sí, los apaches también valoraban mucho la turquesa, además es muy curioso. Eh, bueno, la valoraban por su alianza de cielo y mar y protegía y guiaba a los guerreros y a los cazadores. Y a partir de ahí, de guiar a los cazadores y a los guerreros, dicen, vale, pues es que les ayuda a incrementar su puntería. Entonces, los guerreros llevaban eh, amuletos de turquesa Entonces, para, para dar en el blanco siempre. Bueno,
0: y, y hay que decir que la turquesa, y por ello este episodio que sale en diciembre, no es casualidad. No, 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 esto todo está se programado se y se preparado. Lo
1: teníamos pensadísimo. Desde el principio, de, 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 desde el principio Dilo, porque tú, es la piedra, natal, na, per, per, perdón, la piedra natal de los nacidos en diciembre. Entonces, es la, la piedra de este mes, de diciembre, y también es la piedra de los nacidos en sábado. Porque cada día de la semana y cada mes tienen su piedra, su piedra preciosa asociada
0: nosotros eh, como mucho eh, subiremos un episodio cada mes aproximadamente
1: <risa> esa es la idea esa es la idea Pero entonces la, la, la próxima la malaquita creo que no es la piedra de enero pero bueno, da igual eh, bueno, claro. en enero es la que toca en enero es la que toca
0: ya lo decimos nosotros y ya está
1: Exacto, exacto.
0: Eh, ya haremos cuadrar con algo que pegue bien no te preocupes ya buscaremos muy bien Creo que lo hemos dicho ya todo, bastante, bastante bien ha estado, eh, una hora y cuarto, creo que
1: ¿Y sí, nos hemos, pasado, nos hemos pasado un pelín. Un poquito,
0: pero nada, no pasa nada, yo pasa nada. Yo yo encantadísimo porque, como siempre digo, aprendo, aprendo mogollón y, y luego puedo transmitir toda esta sabiduría en mis conversaciones, en mis charlas de café. <risa> pero es una maravilla. Pues sabías que tal, no sé cuánto. ¿no? Sí,
1: tal. Y dice, ¿y este tío? ¿Pero, pero qué está diciendo? ¿Pero esto? ¿Pero ¿Dónde lo ha sacado eso? Claro, y luego so, ya... So, so, no gritando. lo sabías, digo... Escucha Funkin'
0: ¿no? ahí, ahí, claro.
1: vale ahí está. <risa> La verdad es que nos hemos pasado, pero el, lo he dicho eh, absolutamente todo, ¿eh? Todo lo que tenía guardado. Y, hombre, siempre quedan cosas, pero cosas que he dejado aparte porque... Cada piedra preciosa, cada mineral, tiene empiezas a, a excavar y a rascar. Y es un verdadero mundo y, y tiene un montón de, de temas curiosos que, que conocer.
0: Fíjate que si lo haces con la uña, puedes hallar la dureza casi si la supera.
1: ¿no? Eh, eh, no sí, sé. sí. El yeso, sí. Pero si ya, es ya más ya. duro,
0: andaba No y eso vale, pero luego ya se acabó. Sí. Muy bien. Pues nada, eh, este
1: mes ya habéis tenido
0: vuestra ración de, de Omnia Pulcra Lápides. Para que no os quejéis, sé que tenéis, eh, bueno, está saliendo bien estos episodios. Os está gustando, os pediría que le dierais por supuesto me gusta a los episodios que nos preguntéis, que comentéis cualquier cosa que, que queráis decir o preguntar. Eh, estamos abiertos, como hemos dicho, a, a tratar la piedra que os apetezca. Ya hemos tenido sugerencias y las vamos a, a, a ejecutar, les lo prometemos. Después de la malaquita vendrá
1: una piedra que
0: muy curiosa, muy interesante. Venía del cielo, por decirlo de alguna manera.
1: Que, eh, a ver, eh, en parte. No, ¿No? recuerdo, pero eh, es de origen europeo, por ah, el pues nombre. Entonces
0: no. Pues entonces.
1: No. A ver, es esa la del cielo, vale, también, también tendrá su cabida, pero posiblemente sea el, el programa 7
0: Vale. No, yo hablo, yo hablo de la después de, de Malaquita.
1: Ah, pero esa era venía del cielo también, sí. Bueno, luego la hablamos que... fuera. Vale, 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 vale. Esa, la mantenemos eso, hasta el programa que viene la mantenemos en secreto. Vale, vale,
0: hecho. Muy bien, pues nada, tío eh, como te he dicho, encantado. Eh, yo, maravillado de todos estos episodios tan, tan chulos que, que nos enseña y que aprendemos. Y que nos sí. eh, digamos que nos enseñas tú también, porque es tú de tus aficiones y que, que es maravilloso, vamos.
1: Eh, yo en, en, encantadísimo, yo yo más, de, de, de tener la, la oportunidad de, de contar todas estas cosas que, bueno, a mí ya sabéis que yo encuentro fascinantes, apasionantes, y, y de ir recopilando porque uno cree que, que sabe, o, 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 o si no sabe, al menos que ha acumulado algo de... de de datos sobre algo y nunca has terminado. Siempre hay más cosas interesantes que, que decir y eh, la verdad es que esto es un vicio. En el momento empiezas, empiezas a acumular, empiezas a acumular, empiezas a acumular, haces una búsqueda y encuentras 5, seis siete referencias con material que no, no habías encontrado antes. Eh, en fin, es, es como una especie de laberinto en el que te pierdes. Y yo encantado de poder estar aquí y contaros al menos una pequeña parte de lo que encuentro.
0: Nosotros sí que estamos encantados y como nuestros oyentes. Eh, por recordar a alguien, por ejemplo, dar las gracias a Peliña, que sé que nos escucha mucho y mm, que le gustan sí, estos sí, episodios. Sí. Gracias. sí, sí, se lo agradecemos mucho. Y nada, os esperamos en el próximo episodio. Que, bueno... Como nosotros estamos grabando en diferido, no sabemos exactamente qué es lo que será siguiente, pero seguro que algo de vuestro interés, o por lo menos seguro que nuestro, y que intentaremos trasladar como buenamente podamos a, a vuestros oídos y a vuestros... Bueno, o sea, nos veis por YouTube también nos podréis ver. Y, uh -huh. y nada, darle me gusta, seguirnos y agradeceros enormemente eh, que nos escuchéis. Gracias, Tío Ganji.
1: Gracias a ti. Y a nuestros oyentes. Y a nuestros oyentes pues Nos despedimos.
0: Eh, feliz Navidad, que creo que esto saldrá antes que.
1: Sí, exacto. Que, Yo creo que Merry ahí, Christmas ahí, ahí. también para todos.
0: Yo lo siento, pero mi friquismo no, no está por aquí, no puede faltar.
1: vale Exacto. Ahí está, está Yoda. Mi Yoda. Mi querido Yoda, la línea de. Felicita ropa, la todo. Navidad también.
0: Y nada, hasta el próximo año.
1: Chao. Chao.
0: Esperamos vuestros comentarios, recordad que podéis seguirnos en iBox, e Apple Podcast, Spotify o cualquier plataforma que utilicéis y os agradeceríamos enormemente que os suscribierais en cualquiera de ellas. Si queréis estar al día y no perdíos ningún episodio, podéis encontrarnos en Facebook, Instagram o Twitter o también podéis enviarnos un correo electrónico a info.fankingdom.es Gracias por escucharnos.